0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est Le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Carnet de Guerre et dans ce dernier, je vais revenir sur la conférence que j'ai eu la chance inouïe de réaliser à Oxford, puisque j'ai directement été invité par une association d'étudiants conservateurs là-bas. C'était un privilège, d'autant plus que j'étais le premier vidéaste français à avoir cette, cet honneur, donc j'ai abordé tout ça dans une très longue vidéo que vous pouvez directement retrouver sur la chaîne YouTube. C'est une vidéo qui est coupée en deux parties, donc dans la première, c'est vraiment les images d'Oxford, de ce que j'ai vu là-bas, il y a également pas mal de discussions avec Emmanuel. Emmanuel, c'est l'Américain qui m'a invité sur place, d'ailleurs je le salue. Il viendra dans un épisode de Carnet de guerre directement Parler avec moi de politique et euh, de, de moult et moult sujets, euh, vous verrez, ça sera euh, passionnant. Et dans la deuxième partie de la vidéo, donc euh, c'est plus une sorte de débriefing par rapport à tout ce qui s'est passé pour vous expliquer un peu euh, le contexte, qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé là-bas, etc., etc. Donc c'est une vidéo assez riche, elle dure 35 minutes. Mais je me suis dit que ça serait beaucoup plus intéressant d'aborder cette conférence que j'ai réalisée à Oxford, notamment dans un format podcast, parce que je ne pouvais pas dans une vidéo tout vous raconter, c'est-à-dire mes impressions sur la ville, mes impressions sur les étudiants, les questions qu'ils ont posées, le contenu même de la, de la conférence, et même mon avis euh, plus généralement sur euh, le Royaume-Uni d'aujourd'hui, donc je pense que c'était indispensable de faire ce podcast dans la mesure où ça va parfaitement compléter la vidéo. D'ailleurs, l'un n'annule pas l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez aisément écouter ce podcast et en parallèle regarder la vidéo et inversement, alors il y aura peut-être des répétitions, forcément je vais redire certaines choses, mais dans tous les cas, en fait, ben, la vidéo c'est la vidéo, donc vous allez voir à quel point Oxford c'est une ville sublime. Et dans le podcast, je vais tout vous expliquer par rapport à la fois au contexte, enfin il y, y, y a tout un tas de choses à vous expliquer et j'en suis sûr ça va être passionnant. Alors là, on est parti sur un podcast qui risque de durer un petit peu longtemps, vous connaissez euh, euh, mon, mon, mon envie toujours de vous parler assez euh, longuement dans les podcasts, même des fois quand c'est des sujets simples, euh, il m'arrive de traîner en longueur, donc là... Ça risque de durer un peu, mais bon, écoutez, j'espère que euh, vous êtes en train, euh, vous-même, soit de vous rendre au travail, à la salle de sport, peut-être que vous êtes en train de pousser, euh, peu importe, mais j'espère que vous allez passer un bon petit moment, peut-être que vous faites de la vaisselle aussi, enfin bref, euh, peu importe, mais euh, j'espère que tout ça va vous plaire. Alors, tout d'abord, on va rappeler, en fait, euh, le contexte, parce que c'est vrai que c'est arrivé, en fait, du jour au lendemain, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout un projet qui était prévu sur la chaîne YouTube. Il euh, y avait des projets, des aventures du Doc. Vous allez voir notamment les aventures du Doc à partir du, du mois de mars au Japon. Puisque euh, je vais directement aller là-bas. Donc ça, c'était prévu. Mais si vous voulez, je n'avais pas euh, en prévision dans l'année euh, eh 2023 de réaliser une conférence à l'étranger. Alors ça faisait très longtemps que j'avais envie de réaliser une conférence, notamment en France, alors à Lyon ou à Paris, parce que ça a été demandé par de nombreux barons de la communauté qui avaient envie de réaliser une sorte de, ben de rencontre abonnée. en soi, on, on peut le dire, mais on ne va pas aller au bowling ou ce genre de, de choses. Donc c'est vrai que j'avais déjà eu pour projet, pour l'année 2023, d'organiser une conférence en France, et c'était dans les cartons, notamment pour ben, septembre prochain, etc. Et euh, c'était, on va dire, ma seule volonté de faire une conférence dans l'année. C'était éventuellement en France, à Lyon, etc. Et euh, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par euh, le fait que, que je puisse faire une conférence, il n'y a, a absolument pas de problème. J'avais envie potentiellement de faire une sorte de Tour de France avec euh, ben, quelques dates. Mais ça, je voulais attendre plutôt les 50 000 abonnés. Donc vraiment, c'était pas du tout prévu. Et en fait, du jour au lendemain... Je reçois un message d'Emmanuel, qui était donc un baron de la communauté, avec qui j'avais déjà parlé parce que euh, ben des fois vous m'envoyez des choses, des fois vous, vous réagissez par rapport aux stories, et c'est toujours intéressant de vous, de vous parler, même si malheureusement c'est de plus en plus difficile. Et euh, parce qu'il y, y a de plus en plus de monde, donc forcément c'est un peu parfois délicat. Et puis euh, je parlais à Emmanuel, donc compte privé, etc., vraiment euh, qui ne laisse rien présager. Et, euh, soudain il me propose euh, eh bien, de me rendre à Oxford, euh, de venir directement sur place et de réaliser une conférence pour des étudiants euh, qui évoluent à l'université d'Oxford. Alors ce que je ne savais pas à ce moment là, euh, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans la vidéo euh, très rapidement et c'est également ce que souligne Emmanuel, c'est que à Oxford il n'y a pas d'université d'Oxford à proprement parler, c'est-à-dire qu'auparavant j'étais persuadé, dans une forme de naïveté, qu'en fait, il y avait en effet une université d'Oxford, comme par exemple, il y a une université d'Harvard, alors peut-être que c'est le même principe à Harvard, mais il ne me semble pas, et qu'il y avait juste cette université, éventuellement des établissements d'exception qui gravitent autour de l'université d'Oxford, puisque forcément, on est dans des lieux de savoir, etc., donc ça draine du monde, ça, ça, ça draine des cerveaux, donc possiblement d'autres établissements de qualité, mais que vraiment, il y en avait une. Et en fait, euh, il m'a expliqué à ce moment-là qu'en fait, ben, comme je vous ai dit dans la vidéo, il y a plus de 30 collèges et que ces 30 collèges forment l'entité que l'on appelle l'université euh, d'Oxford. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, l'originalité de la chose. Donc il m'a proposé ça sur Instagram et c'était il y a ouf, quel, de cela quelques mois. Pour vous donner une idée, c'était bien avant euh, des décembre, donc euh, ça remonte déjà à la fin de l'année 2022, donc en fait c'était vraiment à peu près 4 à 5 mois avant que ça arrive. Et bien entendu, je ne voulais pas en parler parce qu'il y avait la possibilité que eh bien, ça soit annulé, il y avait la possibilité que ça ne se fasse pas pour des raisons diverses et variées. Euh, comme vous le savez, il y a eu des mouvements de grève par exemple, et il y en a encore en ce moment en France, donc il y avait la possibilité peut-être de ne pas pouvoir prendre l'avion, donc j'ai vraiment voulu maintenir la chose secrète dans la mesure où euh, voilà euh, quand c'est pas fait, quand les choses ne sont pas réalisées, faut pas de suite dire bon ben les gars ça y est euh, ça va se faire etc non non il y a plusieurs fois je me suis fait piéger en vous annonçant certains projets qui n'ont pas pu voir le jour pour des raisons parfois euh, liées à un emploi du temps chargé ou indépendamment de ma volonté donc euh, bref j'ai pas voulu faire la même erreur et donc j'ai rien dit. Alors, on était parti avec Emmanuel sur l'idée et c'est ce qui s'est passé que la conférence que je réaliserai à Oxford serait coupée en deux parties. Donc dans la première, euh, Emmanuel m'a donné la possibilité de parler d'un ouvrage que j'affectionne particulièrement. Donc je pouvais vraiment présenter n'importe quoi. Et je lui ai proposé donc deux choses, soit la culture du narcissisme de Christopher Lasch parce que c'est un ouvrage que je trouve excellent et euh, je pense que Christopher Lash, enfin vous connaissez mon avis sur la question, a euh, mis le doigt sur tout un tas de problématiques que l'on connaît aujourd'hui, donc c'était soit Christopher Lash, soit euh, c'était euh, donc tout ce qui euh, est lié au soft power russe, puisque j'ai écrit un mémoire à ce sujet il y a de cela euh, quelques années, ou alors c'était sur la subversion idéologique, puisque j'avais déjà réalisé une, une conférence... Euh, chez le cercle Aristote, mais ça aurait été une conférence beaucoup plus grosse, etc. Donc, il euh, y avait ces trois possibilités. Et Emmanuel a tranché en me disant que euh, eh bien, la culture du narcissisme pourrait être le livre le plus intéressant, dans la mesure où, en fait, euh, les étudiants britanniques le connaissent de nom, mais il reste, malgré tout, assez méconnu, euh, pour la simple et bonne raison que, vous, vous connaissez la théorie de Christopher Lasch, Christopher, Verlage part du principe que s'il y a un libéralisme d'ordre économique, il va y avoir une libéralisation des mœurs dans la société. Et par conséquent, c'est très difficile d'être ce qu'on appelle un libéral conservateur, parce que, en fait, c'est clairement pas possible. Euh, si vous êtes libéral d'un point de vue économique, la société va se transformer, typiquement avec, euh, euh, je sais pas, la légalisation... Euh, euh, en fait, le, le, le corps peut devenir une... Euh, le corps peut devenir un objet, une marchandise, donc par conséquent, euh, le, le monde conservateur est impacté, ou du moins certaines idées, le rapport que l'on a au corps, à la famille, etc. Donc euh, euh, c'est pour ça que c'est très difficilement conciliable selon euh, Christopher Lash. Et euh, c'est vrai que les étudiants britanniques ne sont pas très attachés à cette idée, parce que, vous le savez, la droite, euh, la droite euh, en Angleterre, au Royaume-Uni en règle générale, est plus quand même libéral d'un point de vue économique beaucoup plus que la France. Donc ils n'aiment pas trop cette idée, c'est-à-dire ils n'aiment pas trop cette idée que les deux sont profondément liés. Mais Emmanuel partait du principe, et j'étais d'accord avec lui, que ça pouvait être le meilleur sujet, parce que justement le but d'une conférence, c'est pas, euh, comment on pourrait dire, d'aborder des phénomènes que euh, les gens en face de vous connaissent déjà le but c'est que vraiment ils apprennent quelque chose à la fin de cette dernière donc c'est pour ça que la culture du narcissisme était le meilleur choix. Et donc à la fin de cette présentation de l'ouvrage, il y avait une partie donc consacrée à euh, des questions-réponses par rapport à la France, à la métapolitique, à la candidature d'Éric Zemmour, mais je reviendrai plus loin en détail sur en fait les différentes questions que les élèves ont posé tout au long de la conférence ou du moins dans la deuxième partie donc on est parti euh, sur cette idée avec euh, Emmanuel donc d'une du, conférence en deux parties et bien entendu euh, j'étais ravi et j'ai euh, tout préparé donc là il y a la première difficulté on s'est un peu cassé la tête avec Emmanuel sur cette, euh, sur cette problématique c'est que je ne parle pas anglais. C'est-à-dire que je suis dans une situation assez complexe, je comprends très bien l'anglais, c'est-à-dire que je regarde aisément des vidéos de Jordan Peterson, je lis des livres en anglais, d'ailleurs j'en ai ramené, mais je reviendrai sur cette idée un petit peu plus loin. Mais par contre, je le parle très mal, parce que, vous savez, je pense que pour ce qui est de la pratique des langues, en réalité, il n'y a pas mille solutions. J'ai toujours trouvé que le fait les méthodes d'apprentissage en France concernant les langues, on peut le dire, elles sont clairement à chier, dans la mesure où, comment on pourrait dire ça, euh, c'est pas, pas réaliste. C'est-à-dire, on fait de la grammaire, etc. Alors, bien sûr, c'est très important, la question ne se pose même pas, mais en fait, selon moi, il faudrait apprendre beaucoup de vocabulaire, des phrases types et savoir les recracher. Et le problème, c'est que... Ben, la plupart des gens bilingues que je connais autour de moi, notamment dans mes amis, etc., ce sont des individus qui sont partis pendant euh, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, certains même une année entière, à l'étranger. Ils étaient euh, arrivés dans le pays avec un niveau vraiment misérable, et aujourd'hui, ils sont euh, bilingues. Donc en fait, il n'y a pas, selon moi, mille solutions pour apprendre une langue étrangère, il faut juste être plongé dans le pays cible et y rester. Parce qu'au bout d'un moment, euh, si vous avez besoin de manger, de boire, etc., juste survivre, euh, bah vous avez besoin de communiquer. Donc votre cerveau se met dans un autre mode de fonctionnement. Et typiquement, on m'a toujours dit que le moment où vous commencez à basculer euh, au niveau de la langue, c'est-à-dire quand, quand la nouvelle langue prend le dessus, c'est quand vous commencez à rêver dans la langue euh, du pays dans lequel vous évoluez. Par exemple, quand vous commencez à arriver en anglais, là, c'est un signe plutôt positif, parce que ça veut dire que vraiment, votre cerveau a compris que ben, vous allez rester dans le pays cible pendant un moment, et qu'il ben, faut apprendre à parler la langue, quoi. Donc, après, je n'ai pas un niveau qui est non plus euh, misérable. Euh, comme je vous ai dit, je le comprends euh, très bien, et euh, il, faut, il faut être honnête, hein, je parle mieux anglais que ce que les... Euh, anglais parlent français. Ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, et je trouve que parfois, d'ailleurs, il y a un faux procès qui est fait aux français, dans la mesure où dans le cadre de la conférence, à la fin notamment, j'ai parlé euh, directement à euh, ben des, des étudiants qui étaient présents sur place, et je leur parlais en anglais. C'est-à-dire que, euh, alors c'est Emmanuel qui a fait la traduction pendant la conférence, en gros, je disais à peu près 5, 6 phrases, 10 phrases d'affilée, et ensuite, Emmanuel... Euh, synthétiser ce que euh, j'ai explicité en anglais euh, devant euh, les élèves. Donc en gros, vraiment, c'était comme ça que c'était organisé, mais à la fin, j'ai fait l'effort, parce qu'à Rome, on fait comme les Romains, et j'ai voulu euh, leur parler en anglais, et ça m'a fait rire, parce que certains ont essayé de parler en français, mais vous, vous connaissez euh, les expressions, c'est « oui, bonjour, comment allez-vous » Bon, c'est sympathique, mais en fait, ils sont dans l'incapacité de tenir une conversation même basique, et moi, malgré tout... Euh, à certains, je leur ai parlé, je leur ai dit dans quel collège ils étaient, comment ça se passait, euh, quelle était la situation politique du pays, donc euh, voilà, si vous voulez, il y avait quand même euh, un effort qui a, qui a été réalisé et je leur parlais quand même en anglais, même si j'ai conscience qu'il faut que je m'améliore grandement, mais bon, je pars du principe, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut vivre dans le pays et parler la langue du pays, etc. Donc ça, c'était vraiment... Les modalités de la conférence, donc première partie sur Christopher Lache, deuxième partie questions-réponses par rapport à la politique française, avec Emmanuel qui traduisait à chaque fois euh, ce que je disais. Et de suite on s'est très bien entendu avec Emmanuel, déjà en message, mais surtout quand on s'est vu en vrai, ben, ça, a été, euh, ben, ça a été concrétisé quoi, dans la mesure où c'est un bon gars, on peut rigoler beaucoup avec lui, c'est un garçon très cultivé, mais je reviendrai sur lui un peu un petit peu plus loin donc je suis parti il y a de cela quelques jours j'ai pris l'avion euh, je suis arrivé euh, en Angleterre à Londres à l'aéroport d'Israël et déjà là j'ai pris une petite claque parce que si vous voulez je m'étais rendu il y a de cela à peu près dix ans en Angleterre avec mon grand père on avait on avait décidé de voyager euh, de voyager ensemble et j'ai vu vraiment un pays qui euh, s'était transformé et s'était transformé pas forcément en bien c'est-à-dire que je trouve que parfois on fait, un, nous en tant que Français, et même des fois certains étrangers, on fait un faux procès à la France. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup que Paris est sale, Paris... Euh il y a une insécurité qui est galopante, ce qui est vrai, en partie. Hein. Le but, ce n'est pas de nier la saleté de Paris, les, les mauvais côtés, l'insécurité. Bien entendu, bien entendu que ça existe. Et vous savez que sur cette chaîne, ce sont des problématiques que l'on aborde très fréquemment. D'ailleurs, si ces problématiques-là n'existaient pas, il ben, n'y aurait pas de chaîne YouTube, ou du moins, il n'y aurait pas une volonté d'un un engagement métapolitique. Donc oui, Paris a un, un certain nombre de, de, de plaies c'est une évidence, mais putain, je peux vous le garantir, quand je suis arrivé à Londres, j'ai vraiment pris une claque dans la gueule, parce que déjà, j'ai trouvé que la ville était sale, beaucoup plus sale que euh, Paris, alors bien entendu, quand on va dans le centre de Londres, tout ce qui est Piccadilly, euh, le, le fameux quartier branché, là, qui s'appelle Sceaux, so, etc., même quand on va dans le coin de la Tour de Londres, c'est nickel, y a, y a, bien entendu, qu'il n'y a pas de problème, mais j'ai trouvé que ce qu'ils appellent l'underground, donc le métro, bah, les lignes ne sont pas plus belles soi-disant, le métro mythique, bah, les lignes ne sont pas plus belles que celles de Paris, je sais qu'à Paris il y a, alors je ne sais plus si, si c'est la ligne 1 ou A, vous m'excuserez, mais c'est vraiment la ligne qui part de, du château de Vincennes, il me semble qu'il passe par la gare de Lyon et qui va jusqu'à la défense, donc ça coupe Paris euh, de gauche à droite et de, de, de droite à gauche et ça, ça passe par tous les... Euh, tous les lieux touristiques emblématiques. En fait, c'est vraiment euh, la ligne de base de Paris euh, avec tous les arrêts les plus euh, importants. Et je trouve que, par exemple, à Paris, il y a eu un effort au niveau du métro. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas un, un aficionados du métro ni de, la, ni de la RATP, mais il faut être honnête. Euh, quand les stations ont une identité, la station du Louvre, il y a par exemple ben, des des bustes égyptiens, il euh, y, y en a plein qui, qui ont vraiment une identité propre. Il y a celle qui rend hommage à l'histoire de la France, euh, etc. Enfin, euh, dans l'ensemble, il y a un effort. Il y a un effort et on reconnaît chacune euh, des stations par rapport à une identité propre. Déjà, il n'y avait absolument pas ça en Angleterre. et J'ai été déçu parce que c'est vrai qu'on nous, nous fait toujours des gorges chaudes, euh, des gorges chaudes pardon de, 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 de l'Underground, mais putain, il n'avait rien de rare. Alors après, ça reste un métro, mais bon, il, fa il faut vraiment remettre les choses dans le contexte. Donc j'ai vu une ville sale, j'ai vu une ville où quand même régnait une, une assez imp importante insécurité, et surtout, sur la question migratoire, eh bien, euh, ce n'est pas du tout le cas de la France. Hein, C'est-à-dire qu'il faut vraiment différencier euh, ben, l'immigration de, de, de la France, et là-bas, c'est une immigration, mais vraiment massive. C'est-à-dire que je, je ne m'attendais pas à ça, on voit qu'il euh, y a un vrai changement de population qui s'opère. Il y a vraiment la logique du grand remplacement qui s'opère alors à Londres, mais j'ai également vu ça à Oxford. Donc, euh, ce n'est pas forcément dans, euh, comment on pourrait dire, dans la capitale, etc., parce que c'est une ville cosmopolite. Et c'est vrai qu'il me semble que selon les chiffres, il y a plus euh, d'étrangers ou de, de, de gens avec des passeports différents qui, qui vivent et qui évoluent à Londres, que de, de véritables londoniens. Et ça, je l'accorde, mais je l'ai vu également dans l'arrière-pays, quand j'ai dû euh, me déplacer, si vous voulez, pour, pour aller jusqu'à jusqu Oxford. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment criant, c'est très visible, et euh, c'est pour ça que je trouve que parfois, quand on fait le procès à la France de toutes ces problématiques, en lien avec l'insécurité, etc., euh, ben, je trouve que c'est justifié, bien entendu, vous connaissez l'avis sur la question, mais par contre, par rapport à l'Angleterre, waouh, je trouve qu'ils ont peut-être 10 voire 15 ans d'avance sur nous, et dans un sens qui est, euh, qui est très mauvais. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut... Vous savez, je, je dénonce beaucoup le fait qu'à droite, parfois, dans notre camp conservateur, tradi traditionnel ou réactionnaire, peu importe, il y a une sorte de posture qui est la suivante, c'est que vu qu'on est souvent dans la réaction, dans la critique, par rapport à des problématiques qu'il y a dans notre pays, c'est que parfois on a tendance à le dénigrer. Parfois on a tendance à le dénigrer, à considérer que limite, la France euh, serait un trou à ras, et que euh, le pays serait vraiment devenu invivable, catastrophique, etc. Et je crois que la grande problématique, c'est que la plupart des gens n'ont ben, pas la chance de voyager pour des raisons... Euh, diverses et variées, notamment pour des raisons financières et parce qu'il faut le dire, ils n'ont pas le temps. Mais c'est un vrai problème de ne pas voyager parce qu'il ne faut pas toujours voir le voyage comme du simple tourisme où on va faire le camp à l'étranger. Non, c'est quand on visite un pays... On, on, donc on découvre une nouvelle culture et surtout on compare forcément notre mode de vie dans le nouveau pays même en tant que touriste même si c'est pour une durée limitée et le mode de vie que l'on a euh, en France et je suis désolé aujourd'hui le Royaume-Uni se retrouve dans une situation extrêmement compliquée, c'est-à-dire que on voit que même euh, l'emblème, c'est-à-dire la royauté, est mise à mal. Euh, quand je suis arrivé à Londres, il y avait partout le livre euh, du prince, alors je ne sais plus si c'est Harry ou William, il me semble que c'est Harry, du prince Roux, euh, qui a écrit un livre un peu au, au vitriol sur la famille, et tout le monde était en train de l'acheter, donc il y a une contestation un peu de la famille euh, royale, même si ça reste quand même très ancré, hein, la question de... Ne, ne, ne se pose même pas. Mais euh, il y a cette problématique-là. Il, problématique il y a le fait que quand même, euh, en Angleterre, il y a toutes les tensions liées au fait que, pardon, le Royaume-Uni, euh, il y a des assemblages de, 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 de pays, donc euh, ben, l'Écosse. Euh, L'Irlande du Nord qui se retrouve rattachée euh, au Royaume-Uni alors qu'ils n'en ont strictement pas envie. Il y a un taux d'inflation qui est juste complètement délirant. Mais putain, mais les prix là-bas, c'est juste... Mais j'ai jamais vu ça. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je n'ai jamais vu des prix aussi excessifs. C'est-à-dire même pour manger... Euh, pour manger de la merde, hein, c'est-à-dire même pour manger euh, le moins cher possible, on paye des sommes astronomiques. Donc déjà, il y a l'inflation et il y a un taux de change qui était contre nous et euh, qui faisait que c'était encore plus cher. Mais là, euh, les sommes étaient complètement délirantes et je ne vous parle pas spécialement à Londres. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait Oxford, j'ai fait d'autres villes dans le, dans le coin, même si ça a été assez rapide, et on voit que c'est une problématique qui touche tout le pays. Donc euh, moi, j'aimerais pas être anglais aujourd'hui pour tout un tas de raisons, et je reviendrai sur ça à la fin de la, de, de, du podcast, mais euh, vraiment j'ai pris une claque parce que j'ai vu à quel point le pays s'était transformé en l'espace de seulement 10 ans. C'est-à-dire que quand j'étais allé à Londres euh, il y a de cela 10 ans, je dirais qu'ils étaient dans une situation peut-être moins pire que nous. Mais là, euh, clairement, euh, ce n'est plus du tout la même chose ce n'est plus du tout la même chose, et quand on voit ça, on a tendance à relativiser, et je reviendrai sur cette, euh, sur cette idée, notamment sur des questions en lien avec la liberté d'expression, parce que là-bas, c'est pas du tout quelque chose qui est garanti, alors ça n'est pas non plus en France, hein. je suis le premier à dire qu'en France, il y a un manque cruel de liberté d'expression, hein. il n'y a pas de souci là-dessus, ou du moins si, il y a un souci, mais euh, tout est relatif. C'est-à-dire que par rapport à, au Royaume-Uni, par rapport à Oxford parce que c'est là que j'ai pu voir à quel point euh, c'était gangréné et eh bien il n'y a aucune liberté d'expression ce qui reste quand même assez choquant dans la mesure où on parle d'Oxford on parle de l'université d'Oxford un lieu de savoir, un lieu d'échange d'idées un lieu de joute, de débat et ce n'était absolument pas le cas donc vraiment en arrivant dans le pays j'ai été choqué par sa transformation et sa transformation qui était euh, eh bien très négative donc ça c'est la première chose à retenir. J'ai pris le bus, je me suis rendu euh, directement donc, à Oxford. C'est pas très loin, hein, c'est à peu près à une heure de route. Euh, ça se fait euh, assez euh, facilement. Et déjà, ce, ce qui est assez étonnant, c'est que bon, Londres est une ville tentaculaire. On met beaucoup de temps à sortir de, de, de Londres. Et en fait, Oxford se trouve dans... Alors, désolé pour, pour l'accent, dans un comté qui s'appelle le Oxfordshire, il me semble, que c'est le nom exact. Mais bref, c'est le comté euh, d'Oxford. Et on a l'impression qu'on arrive dans un endroit, comment on pourrait dire, un peu enchanté. C'est-à-dire que les maisons sont basses, euh, il y a des maisons qui sont très anciennes, toutes faites de briques. En plus, ce jour-là, il faisait très beau, mais il y avait eu un peu de neige euh, le matin. Donc, euh, il y avait une sorte d'aura assez magique. Euh, et surtout, ça me faisait penser, en fait, ça me faisait penser clairement... Euh, aux œuvres de, de, de Tolkien, en plus on sait qu'il qu vient de là-bas, donc ça rajoute quelque chose, mais vraiment une sorte d'aura magique, euh, en plus il faisait vraiment un, un soleil radieux, là vraiment j'ai eu de la chance pour ça, de toute façon c'est assez extraordinaire, à chaque fois que je me suis rendu en Angleterre c'est la troisième fois que, que je venais. Euh, j'ai toujours eu des soleils euh, magnifiques. Hein. J'ai jamais eu de, de, de mauvais temps, j'ai jamais eu de pluie. Donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et là encore, euh, j'ai eu de la chance. Donc vraiment, quand on arrive à Oxford... C'est très beau, donc euh, j'arrive sur place, je sors du bus, je prends l'hôtel, j'étais dans un, dans un très bel hôtel euh, qui se trouve vraiment au cœur de la ville, ben, pour ceux qui veulent la référence c'est euh, The Old Bank donc je suppose qu'il devait euh, se trouver à l'emplacement d'une du, ancienne banque et en fait j'étais sur Hyde Street qui est en fait, on peut le dire clairement, la rue principale donc j'ai décidé directement d'aller explorer, et là, euh, j'ai découvert une ville magnifique, hein. c'est-à-dire que c'est un, un petit bijou, Oxford. Alors déjà, c'est très petit, c'est très petit, je, je n'imaginais pas que la ville d'Oxford euh, était aussi petite. C'est-à-dire que, vraiment, ça a des allures de village. Déjà, c'est à taille humaine, c'est-à-dire que, certes, il y a des bâtiments qui sont imposants, notamment certains collèges qui sont très grands, je pense à celui de Christchurch, qui est juste immense, il euh, y a également le dôme de la bibliothèque, etc. C'est quand même des gros édifices. Mais ça reste à taille humaine. Ça reste à taille humaine et donc on arpente les rues. En fait, on fait, on fait le tour d'Oxford en seulement 30 minutes. Et la ville est une sorte de, de carré. Donc, vous avez... Euh ben, on va dire, la, la High Street qui est au milieu, et vous avez tout un tas de petites rues euh, qui, en fait, vous font rejoindre certains côtés de, de, la, de la ville beaucoup plus rapidement. En fait, vous avez plein de, de petits raccourcis, et vraiment, vous visitez Oxford très, très rapidement. Là, il n'y a, a vraiment aucun doute là-dessus. Et là, par contre, il y a eu une sorte de première douche froide, enfin douche froide non parce que j'ai vraiment adoré le séjour et j'ai vraiment adoré cette ville qui est Oxford, je trouve que, que c'était sublime, mais on voit, et ça je l'ai expliqué dans la vidéo, qu'il y a une sorte de, de, de... La ville a le cul entre deux chaises, hein. on, va, on va employer les termes tels qu'ils sont, c'est-à-dire que d'un côté... On a la volonté de modernité, mais également en parallèle de progressisme, même si c'est deux choses différentes. Et de l'autre, on a la volonté de la tradition, de la conservation des lieux, etc. J'ai donné un exemple, deux exemples dans la vidéo. Donc, ben, C'est par exemple la plus vieille église euh, d'Oxford, qui est vraiment l'un des plus vieux bâtiments. C'est, il me semble, l'église de, de, de Sainte-Marie. Et euh, juste en face, vous avez euh, des fast-foods. Hein, c'est vraiment au milieu de la, de, de la ville et vous traversez la, la, la route et à 10 mètres, il y a un fast-food. Donc, c'est assez choquant. Alors, bien entendu, on a la même logique en France. Hein, le but, ce n'est pas non plus de dire, oui, parce qu'il y a une église à tel endroit, on ne va pas euh, mettre euh, tout commerce à proximité. Mais là, si vous voulez, la dissonance, elle est assez choquante. Euh, plus loin, en plus, c'est vraiment dans la même rue. Plus loin, euh, j'ai voulu à tout prix voir le pub de, de Tolkien et de C.S. Lewis, qui s'appelle... Euh, Uh, vehicle and, uh, and Child. Uh, il était fermé, notamment depuis le, le Covid, parce que euh, je pense qu'il y avait eu des, des difficultés financières. Alors il est fermé temporairement, c'est-à-dire qu'il réouvrira ses portes, et euh, j'y retournerai, ça c'est une certitude. Et en face, euh, bah, il y avait euh, euh, un bâtiment traditionnel, qui était d'ailleurs un collège, où il y avait des drapeaux LGBT, euh, des stickers antifa, etc. etc. Donc euh, là encore, un peu plus loin en termes de distance, parce que la, la, la route entre les deux était beaucoup plus imposante, il euh, y avait deux voies, mais euh, voilà, on, on voit que la ville est tiraillée entre, d'une part, la modernité, donc le fait de construire des bâtiments modernes, et par exemple, il y a un centre commercial dans Oxford qui est pas trop mal euh, intégré dans la ville, parce qu'ils ont quand même respecté un cahier des charges, ils l'ont fait tout de briques, etc., donc pour le coup, c'est réussi, mais euh, vous, vous avez vraiment ce, ce, ce mélange des genres, à la fois au niveau de l'urbanisme, mais également euh, au niveau ben, des idées politiques qui s'affrontent. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en réalité, ben, la Grande des Raisons avait percé euh, les murailles d'Oxford. Et euh, d'ailleurs, euh, j'ai vu ben, des emblèmes qui appartiennent à la Grande des Raisons partout dans la ville, partout. Et même, de toute façon, je le voyais au niveau, au niveau des étudiants qui euh, marchaient dans, dans la ville, je voyais que certains euh, étaient de gauche. Alors bien entendu, il n'y a pas un passeport... Euh, où on peut voir euh, les idées politiques d'un individu. Mais vous savez, quand vous êtes euh, une femme avec des cheveux courts, bleus, euh, euh, que vous vous habillez comme un homme, etc., généralement, vous n'êtes pas un conservateur traditionnaliste. Ça, ça, voilà, il faut dire les choses telles quelles. Il y a un faisceau d'indices qui, qui, qui indique le fait que cette fille euh, ne pense pas comme moi. Ce qui, moi, d'ailleurs, ne me gêne pas. Vous savez, plus le temps passe, plus je me dis qu'au final... Euh, ben, « Je m'en fous que des gens succombent à la grande déraison, c'est c'est pas mon putain de problème. » Le problème juste, c'est que ceux qui sont les, les enfants de la grande déraison veulent imposer par tous les moyens leur, leur mode de pensée. Ils veulent l'imposer à nos enfants. Et vu que c'est un mode de pensée qui, euh, ben, qui pousse à un changement radical de sa propre existence et de, ben, de, de ses opinions, de, de la façon dont on voit le monde... Eh bien c'est particulièrement dangereux et vous connaissez euh, la grande déraison et le fait qu'il euh, n'y a aucun discours qui est audible à part celui de la grande déraison. Et ça, euh, malheureusement, on l'a vu avec l'exemple de, de, de la faculté d'Evergreen qui a sombré en quelques quelque temps dans un chaos euh, juste euh, énorme parce que les étudiants avaient complètement pris le pouvoir, il y avait eu un renversement des valeurs et là c'était inquiétant. Donc vous savez... Je suis dans cette posture où euh, j'accorde beaucoup plus d'importance à la liberté d'expression qu'avant, et au final, comme je vous ai dit, ben, as un mode de vie walk, qu'est-ce que tu veux que je te, que je te dise, mon garçon F -f -f Fais ta vie, mais le problème, c'est que c'est plus compliqué que cela, il ne faut pas tomber dans une forme de relativisme, c'est qu'il y a une volonté de ces gens-là euh, d'embrasser, enfin, de, que tout le monde adhère à ses idées. Vous savez, moi je suis un conservateur, mais je ne souhaite pas que tout le monde devienne des conservateurs, je pense que si, parce que ce que je n'aime pas c'est l'uniformisation. Je trouve que c'est dangereux l'uniformisation, alors bien sûr je pars de l'idée que une uniformisation d'un pays autour de valeurs conservatrices, c'est ce qui marcherait le mieux, mais si tous les individus étaient conservateurs, ce serait vite étrange. Et je ne suis pas du tout contre le fait que des gens pensent différemment, qu'ils qu aient des, des, des positions critiques, au contraire. Mais comme je vous ai dit précédemment, la grande des raisons cherche à imposer par tous les moyens euh, sa vision, et elle peut faire preuve euh, d'une cruauté sans nom à l'égard de ceux qui osent émettre une simple critique. Et il ne me semble pas qu'aujourd'hui, les conservateurs, euh, même si certains tombent dans le piège, mais du moins, il ne me semble pas que les conservateurs, aujourd'hui, c'est euh, par tous les moyens d'imposer leur mode de vie, ou du moins moi le conservatisme que je défends, et euh, que tout le monde y adhère, etc. Alors bien sûr, on a dans nos camps des, 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 des gens qui, qui manquent parfois de pragmatisme et surtout de nuances, mais euh, aujourd'hui la censure elle est pratiquée par les enfants de la grande raison. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une censure autrefois euh, par, par le biais d'individus qui pensaient à peu près comme nous, mais aujourd'hui, on voit que la censure, elle est du côté de ceux de la grande déraison, et c'est une censure qui est particulièrement pénible, où on est obligé, des fois, d'employer d'autres mots pour dire juste des réalités qui sont criantes. Donc, tout ça, il faut vraiment le prendre en considération, et j'ai vu une ville qui avait succombé au wokisme. Et là, j'avoue, je suis un peu tombé des nues, parce que j'étais persuadé que l'université d'Oxford, même si je savais qu'il y avait eu déjà des histoires, j'avais vu notamment des professeurs euh, qui traitaient notamment du monde hellénique, qui n'avaient plus voulu faire ça, euh, c'était à Oxford, il me semble, parce qu'ils considéraient que le monde hellénique était raciste, car trop blanc, enfin, ce, ce genre de conneries, donc je savais que malgré tout, bien entendu, il y avait un minimum d'idées euh, propres à la grande déraison qui avaient percé euh, les murailles d'Oxford, mais là, c'était quand même quelque chose... De beaucoup plus important, et je l'ai compris d'ailleurs le jour de la conférence, mais je reviendrai plus loin sur cette idée. Donc j'ai visité la ville, j'ai adoré, j'ai pris des coups de barre partout parce que les prix, les prix étaient excessifs, mais malgré tout, on, on se sent bien à Oxford, c'est-à-dire que, des, en fait, ça m'a fait penser à la ville de Montpellier, aussi fou que ça puisse paraître, d'ailleurs, Emmanuel, qui connaît bien Montpellier, m'a dit la même chose, il n'était pas trop étonné de la comparaison. Dans la mesure où c'est une ville à taille humaine, on fait rapidement le tour de cette dernière. Il y a des bâtiments qui sont très anciens, qui sont bien conservés. Euh, Montpellier est une ville aussi universitaire. Je rappelle que la, la plus ancienne fac euh, de médecine qui est encore en activité, c'est celle de Montpellier. Il y a eu notamment des élèves comme Nostradamus, Rab Rabelais. Donc... Euh, on pourrait faire le rapprochement, même si ce sont quand même deux choses différentes, mais ça m'a fait penser à Montpellier et j'ai beaucoup apprécié cet endroit. On sent, comme je vous ai dit, tout le poids de l'histoire. On sent que des gens illustres sont passés par là et on sent une sorte de bouillonnement intellectuel. Quand on arrive à Oxford, on envie un peu ceux qui font leurs études sur place, même si vous allez voir que les choses sont beaucoup plus compliquées dans la réalité. Mais c'est vrai qu'on se dit « Waouh !» C'est un cadre qui est juste extraordinaire, c'est un cadre qui pousse à la volonté d'apprendre. Vous, vous, vous savez, je, je pense que bien entendu, dans la vie, on a envie d'apprendre ou on n'a pas envie d'apprendre, on a envie de, de se dépasser ou non, mais je crois fondamentalement que les lieux dans lesquels on évolue euh, nous poussent à euh, faire mieux, à faire plus. Quand vous êtes à Oxford, que vous êtes dans des magnifiques bibliothèques euh, avec... Euh, euh, vraiment des lieux très soignés qui représentent toute la grandeur de l'Occident et eh bien vous avez envie forcément de vous aussi faire partie de ça même si c'est à une échelle euh, très petite mais vous avez envie de vous montrer digne du lieu et je sais qu'il y aura toujours des enculés et désolé pour l'expression qui diront que non, peu importe euh, on peut travailler dans des universités qui ressemblent à des putains de bunkers soviétiques et euh, ça sera pareil oui bien entendu euh, si on travaille dans n'importe quelle université on peut réussir et c'est pas forcément lié, mais on ne va pas mentir sur le fait que travailler dans des universités où le savoir est porté au pinacle, où il y a cette volonté de dépassement, cette volonté de faire partie d'un tout, ça rend quand même la chose beaucoup plus agréable. Après, il y en a qui vous diront non, c'est pareil, mais bon, écoutez, on ne va pas rentrer dans ces, dans ces débats-là parce que pour certains, euh, ce... Euh, ce, ce, ce type de lieu ne, ne, ne représente rien Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure Il y a un renversement des valeurs Ce qui fait que tout vaut tout euh, C'est-à-dire euh, euh, Oxford, un collège d'Oxford Ça vaut euh, euh, l'université euh, euh, Tolbiac euh, Qui ressemble à un putain d'immeuble Enfin ça n'a ça aucun sens Donc euh, voilà c'est sûr que quand on tombe dans le relativisme Et qu'on part de l'idée que tout vaut tout ben, euh, L'université la plus éclatée de France euh, euh, c'est aussi agréable euh, d'y étudier qu'à Oxford, même si euh, tous les classements montrent euh, qu'Oxford est euh, juste l'une des meilleures euh, universités pour, pour évoluer euh, là-bas. Enfin bon, c'est des débats qui sont, qui sont intéressants et, euh, et je ne vais pas plus m'attarder sur ça. Euh, concernant donc l'enseignement, l'enseignement, comme je l'ai expliqué dans la, dans la vidéo, il est déjà bien particulier, c'est-à-dire qu'en plus, il euh, y a un enseignement qui pousse... Euh, à la réussite de l'élève. Alors, bien entendu, il faut souligner une chose, c'est qu'il y a une logique de reproduction sociale à Oxford, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire ses études à Oxford, les coûts sont très élevés. Alors, bien entendu, il y a des collèges qui ont mis en place des, euh, des politiques afin de, de permettre à des étudiants boursiers et des, des étudiants qui sont brillants mais qui n'ont pas forcément les moyens d'évoluer sur place. Mais clairement, euh, euh, quand j'ai participé à l'une des visites, il y avait euh, l'audio guide qui disait, alors c'était dans, dans le collège de, de Christchurch, l'audio guide disait euh, quelque chose du, du style Tout le monde peut, peut faire ses études là-bas, euh, n'importe qui, non, arrêtez, c'est faux, ne nous racontez pas des grosses conneries, tout le monde ne peut pas faire ses études là-bas, déjà parce que bah, tout le monde n'a pas un QI élevé, parce qu'il faut quand même bosser, le niveau est très exigeant, donc euh, déjà. Il y a une sélection par le biais de l'intellect, ce qui n'est pas une honte hein, en soi, c'est normal. Et en plus de ça, il y a une sélection qui se fait ben, par le prix, par une logique de reproduction sociale. Vos parents ont déjà été à Oxford, donc euh, il y a une logique dynastique hein, que l'on retrouve d'ailleurs un peu à Saint-Cyr, puisqu'un ami à moi était à Saint-Cyr et il m'expliquait que quand vous rentrez dans... Alors, je ne sais plus quel amphithéâtre c'est exactement, et vous m'excuserez. Alors, je ne sais plus si c'est l'amphithéâtre ou l'église de Saint-Cyr, ben vous avez le nom des familles... Et euh, les élèves qui appartiennent à la dynastie de ces familles euh, se mettent à euh, la place qui appartenait à leur père, à leur grand-père avant, etc., etc. Donc on retrouve la même logique de reproduction sociale à Oxford, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Bon, vous savez, la reproduction sociale, c'est juste de la logique pure. Hein. Les parents ont réussi avant, ils vont transmettre euh, un héritage, ils vont transmettre euh, un savoir, etc. Alors pas toujours, hein, parce que l'intellect se donne pas forcément, mais c'est... C'est de la logique pure, c'est normal que ça existe, et on ne peut pas leur en vouloir. Je ne vais pas jeter la pierre sur... Au lieu de faire le gros jaloux à dire « il y, re... y a une logique de reproduction sociale ben », je me dis que c'est bien pour le gars qui peut étudier à Oxford, et tant mieux pour lui. Quoi. Et le... le but, c'est de se surpasser, et de nous faire encore mieux pour essayer de contrebalancer le fait qu'on n'est pas dans des universités de renom, par exemple au lieu de pleurer sur son sort constamment en demandant à l'État, euh, par exemple, de, de trouver des solutions pour que euh, n'importe qui, et je ne parle pas forcément de, de questions en lien avec l'argent, mais que n'importe qui euh, puisse étudier dans des grandes universités, ben non, à un moment, il euh, y a une sélection en effet par le prix, et on peut bien entendu le, euh, le, le, le dénigrer, même s'il si faut quand même se rendre compte que faire tourner une université comme ça, ça demande des coûts énormes, euh, l'État ne pourrait pas, enfin, les, les budgets des, des, des facultés sont juste astronomiques, donc forcément, il faut bien trouver de l'argent quelque part, et l'argent, on le trouve euh, par le biais des mécènes, ou par le biais euh, eh bien, euh, des inscriptions. Ça, ça n'existe pas, le, le, le paradis où on ne payerait pas des universités, et on aurait des universités d'une qualité juste extraordinaire, donc euh, où tout le monde pourrait étudier là-bas, euh, dans la paix, etc. Donc, écoutez... Euh, euh, il faut vraiment re remettre les choses dans, 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 dans le contexte. Donc, il euh, y a un système de tutorat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands amphis avec 100, 200 élèves comme on a en France. Et en fait, ce sont des, des petits groupes. Alors, par exemple, vous allez être avec votre, votre professeur et vous allez lui parler pendant une heure, deux heures. Ce sont des petits groupes, donc ça favorise le dialogue, euh, le... le, le comment s'appelle l'enseignant peut donner une série de, de recommandations, d'ouvrages, de recommandations générales. Bref, il y a vraiment une, un lien euh, très étroit qui, euh, qui se forme entre les, euh, les, les, les enseignants et euh, les élèves. Il y a vraiment euh, cette volonté d'accompagnement, ce qui est juste. Euh, génial parce que c'est une chance ceux qui ont pu étudier dans des petits comités notamment à la fac parfois c'est possible vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus simple pour l'enseignant et que c'est également beaucoup plus simple pour les élèves qui évoluent dans, dans cette classe par contre en parallèle le revers de la médaille c'est qu'il y a un travail personnel qui est juste énorme euh, on part de, de, de l'idée que, euh, que les étudiants sont quasiment des adultes, qui doivent se débrouiller tout seuls. Et il y a énormément euh, d'heures euh, qui sont allouées à un travail personnel. Et c'est ce que m'expliquait Emmanuel. Emmanuel travaille euh, beaucoup. Lui, il est en lettres modernes et euh, littérature du, 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 du médié, euh, médiéval. Enfin, euh, de la littérature qui date du, du Moyen-Âge. Et il doit euh, beaucoup travailler. Il doit beaucoup travailler et c'est ce qui fait, en plus, il m'a expliqué que le système est assez pervers là-bas, c'est qu'en fait, à la fin de l'année, vous n'avez pas d'examen à proprement parler, mais par contre, à la fin de votre licence, vous avez un énorme examen final, et Emmanuel m'a plus ou moins dit que si tu rates cet examen-là, ben c'est fini, il hein. n'y a pas de seconde chance et il n'y a pas de rattrapage. Donc, tu peux vraiment euh, détruire trois années de ta vie, certes, à évoluer, à travailler dans un endroit qui est, qui est magnifique, mais par contre, tu peux perdre ton temps. Tu peux perdre ton temps si tu ne bosses pas assez et si tu échoues. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération. C'est un système qui est très différent du nôtre, y compris dans nos grandes écoles, ou du moins, euh, ce qu'il en reste. Donc ensuite, le deuxième jour, ben, je suis allé voir euh, Emmanuel. Enfin, je l'ai vu déjà dès le premier jour. On a, on a bien parlé, etc. Et Emmanuel, c'est vraiment un gars super. Déjà, c'est un, un Américain. Autrefois, en fait, il faisait ses études dans un établissement privé américain qui, euh, en fait, a inspiré un film que, que j'adore, qui est « Le cercle des poètes disparus ». J'ai oublié le nom de, de l'établissement en question, mais il est, il est, il est très, très renommé. Et euh, il a vraiment une grande culture, c'est quelqu'un qui est très intéressé partout. Et surtout, il est francophile, parce que ce qui est assez extraordinaire, et si vous regardez la vidéo, ou si vous avez déjà vu la vidéo, vous vous l'avez forcément vu, il maîtrise un français impeccable. Il parle parfaitement français. Et il souhaite d'ailleurs faire carrière en France, puisqu'il veut être médiéviste. Voilà, il veut travailler sur ces questions-là en France, parce qu'il a un amour profond pour notre pays. Il pourrait retourner aux États-Unis, hein, il a la nationalité américaine, mais voilà, il aime profondément notre pays, et ça se voit, et c'est très agréable. Et ça montre également que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et Emmanuel n'a pas une famille qui est française de base, même si son père a été en Indochine, ses parents ne parlent pas français, donc ça c'est la première chose qu'il faut noter, et malgré tout dans les milieux américains où il y a de l'argent, il y a une francophilie, et ça les français l'oublient, les français oublient que il y a des gens qui aiment leur pays. Parce que les Français, ils aiment beaucoup critiquer leur, leur pays, ils aiment beaucoup le traîner dans la boue, pour des raisons qui sont parfois justifiées, mais ils ont tendance à, considérer, à, à oublier pardon, que la France est considérée dans de nombreux autres pays comme le plus beau pays du monde. Il faut, faut aussi se poser les bonnes questions. Pourquoi la France est chaque année, chaque année pardon, la première destination touristique mondiale depuis maintenant, il me semble, 20 ans, alors que pourtant on a eu des attentats terribles, il y a, il y a de l'insécurité, euh, c'est cher quand même d'aller en France, hein. c'est pas, pas un voyage que tout le monde peut se payer, et pourtant on est la première destination touristique mondiale, donc il faut se poser les bonnes questions, pourquoi ben Parce que les gars, il faut le dire, notre pays il est putain d'exceptionnel, et on a tendance à trop l'oublier, et justement ça fait du bien de parler à des mecs comme Emmanuel, et je pense qu'on abordera cette question dans euh, Carnet de Guerre, mais on voit que euh, d'ailleurs au début je croyais même qu'il était français pour vous dire tellement que, enfin je croyais qu'il était franco-américain qu'il avait en gros la double nationalité mais même pas, même pas. c'est à dire que vraiment euh, c'est un amoureux de la France et il parle un français qui est juste extraordinaire, donc on a pu se voir, on a bien parlé on a bu des coups parce que vous connaissez mon amour pour les pubs et là euh, j'ai été servi, hein. c'est à dire que même à Oxford il y a euh, pas mal de pubs et à Londres c'était pareil il y a des pubs qui sont juste sublimes donc forcément, j'ai bu de la Guinness, du gin tonic, en plus ils sont pas du tout avares, hein. c'est-à-dire que le gin tonic, ils le font très bien, dans un verre à ballon, avec euh, des glaçons, bref, il, il, est, il est excellent. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, alors ça faisait euh, un bon moment que j'avais pas bu, parce que depuis que j'ai commencé la boxe, J'essaye de limiter euh, à, la, à la fois la boxe et le heavy duty, donc le, le, le programme de, de mon coach euh, Samuel Hartmann. Euh, J'ai vraiment euh, diminué ma, ma consommation euh, d'alcool euh, parce que je pars de l'idée que déjà, il euh, faut en prendre... Moins on en prend, plus on, on, on apprécie les moments où on va éventuellement en prendre, donc ça, c'est la première chose. Et parce que, eh bien, euh, pour des raisons aussi de, 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 de santé, euh, l'alcool c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin même si vous savez je suis pas du tout dans des logiques hygiénistes hein, euh, ça vraiment ça, ça m'agace profondément mais euh, voilà j'ai essayé de diminuer j'apprécie encore plus quand ça arrive mais là je me suis un peu lâché j'avais pas bu de plusieurs semaines entières pas une, pas une seule goutte donc euh, voilà j'étais en Angleterre je ne, pouvais pas, euh, je ne pouvais pas dire non à, à tout ça donc on s'est laissé euh, là on avait bu quelques verres et le lendemain j'ai continué ma visite et je suis allé voir avant la conférence donc euh, le collège de Christchurch qui est vraiment le plus gros, euh, c'est considéré d'ailleurs comme étant le plus, le plus prestigieux. C'est pas le plus vieux par contre, mais euh, déjà c'est celui qui est le plus imposant, hein. le bâtiment est juste euh, énorme. et J'ai beaucoup aimé cette visite, alors déjà c'est très drôle parce que euh, moi je ne suis pas un fan absolu de la, de, de, de la saga Harry Potter, mais bon, ça fait partie des films qu'il faut voir, donc, euh, donc j'ai ai regardé, euh, j'ai ai, ai ai re tous regardés et euh, on retrouve donc euh, certaines scènes, notamment la scène du réfectoire, alors la scène du, du réfectoire euh, dans Harry Potter, ben, en fait c'est dans la même salle qu'à qu Oxford, ils ont tourné euh, sur place, en fait, plutôt qu'à qu Christchurch, et c'est assez extraordinaire parce que la salle est magnifique, vous avez dû la voir peut-être dans la vidéo, c'est une salle où il y a de nombreux portraits. En fait, vous avez de très longues tables, la salle est assez longue et vous avez des portraits de professeurs illustres. Déjà, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est-à-dire le fait de rendre hommage à des grands professeurs d'université, des professeurs émérites parce que c'est un très beau métier, c'est un métier de la transmission, de la transmission du savoir, ils sont... Euh, les garants d'un savoir déterminé et euh, ils les transmettent à leurs élèves. Euh, c est, c est, je trouve que c'est un, un métier fabuleux. Et c'est très drôle parce qu'il y a donc des, des portraits anciens euh, donc, de, de professeurs émérites hein, qui datent d'il y a plusieurs décennies, voire même siècles. Et par contre, vous avez euh, ben, des portraits modernes parce que forcément, la tradition perdure on continue à peindre des, euh, des, euh, des professeurs qui sont euh, d'une très grande qualité, et il y avait notamment euh, un tableau posthume euh, d'une professeure d'histoire géographique qui était décédée, c'était assez, assez émouvant, et, et d'ailleurs les peintures sont très réussies, hein. c'est-à-dire qu'on voit le côté moderne, bien entendu, on, on voit que euh, c'est une personnalité, euh, enfin une personne qui, 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 qui appartient à notre époque, euh, par rapport aux habits, par rapport au, même au style, au style de la peinture, mais ce sont des tableaux magnifiques et je trouve que c'est très émouvant de voir ça. Donc, euh, on est dans cette salle qui est justement, si on se dit, waouh, wow, en fait, cette salle, est, elle est magnifique, et c'est la putain de cantine, il faut dire les termes, c'est la cantine, c'est là que les, euh, les, <coughs> pardon, les étudiants euh, mangent chaque soir, donc. Euh, Wow. Quand on mange dans ce, dans, dans ce genre d'endroit, euh, c'est quand même quelque chose, hein. c'est-à-dire que nous on a la, on a la cantine euh, traditionnelle quand on est euh, à la fac, et là c'est le vrai euh, réfectoire magnifique. Donc la visite de Christchurch était euh, très intéressante, parce qu'on voit que c'est un endroit euh, exceptionnel, on voit que c'est un endroit où il y a eu euh, ben, des siècles d'histoire... Des siècles et j'ai trouvé que c'était assez intéressant euh, de laisser la possibilité aux touristes de se rendre dans euh, le collège parce que tous les collèges ne sont pas accessibles. Ça, c'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Et ça va être lié à une idée que je vais développer plus loin sur le culte du secret. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même des universités avec des étudiants qui euh, bah, étudient tout simplement, qui, euh, qui font ce qu'ils ont à faire. Donc on voit que la ville est tiraillée aussi entre... Euh, le fait que c'est une ville touristique, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui veulent savoir comment c'est Oxford, mais la ville ne, ne, ne fonctionne qu'autour en fait, des collèges, c'est-à-dire qu'il n'y a rien autour. Hein. C'est vraiment euh, une ville universitaire. Mais quand en France on dit par exemple Montpellier est une ville universitaire, oui, mais il y a quand même d'autres activités. La ville de Montpellier par exemple ne repose pas exclusivement sur les universités. Et là on voit que c'est le cas à Oxford. Donc c'est une ville qui repose que sur ça, et donc il y a un culte du secret qui fait qu'on ne peut pas rentrer dans tous les collèges, moi j'ai pu rentrer dans certains pour, pour, pour des raisons que je ne peux pas développer, parce que je reviendrai sur cette idée un petit peu plus loin, euh, mais euh, on peut également en visiter, et on peut visiter par exemple celui de Christchurch, et je trouve que c'est plutôt sympathique de leur part, parce qu'ils pourraient dire non, ben, on veut pas, euh, d'autant plus que la visite n'était pas très chère, donc euh, ils pourraient très bien dire non, on veut pas que des gens extérieurs puissent... Euh, euh, venir et non il laisse cette possibilité ce qui est, euh, ce qui est très intéressant donc euh, la visite était passionnante et puis après il fallait euh, directement aller euh, à la conférence c'est à dire l'objet euh, de ma visite euh, sur place alors euh, déjà il y a une question qui est revenue assez souvent dans l'espace commentaire de, de, de la vidéo et ça a, ça a créé une forme d'incompréhension chez, chez certains voire même de méfiance parce que beaucoup ont relevé le fait qu'il n'y avait pas d'image euh, de la conférence. Déjà, il euh, y a plusieurs réponses à ça et je vais vraiment prendre le temps parce que c'est une donnée qui est essentielle et surtout c'est une donnée qui permet de mieux comprendre l'univers qu'est Oxford. Déjà, la première chose, c'est que de base, je ne voulais pas spécialement filmer la conférence. Pourquoi Parce que ce sont des idées que j'ai déjà développé, surdéveloppé, donc euh, déjà la conférence a duré énormément, la conférence a duré 2 et 30 euh, voire même 3 heures. donc le problème c'est que je ne peux pas sur YouTube mettre une conférence qui, euh, parce que certains auraient voulu en fait que la conférence soit directement euh, disponible et qu'elle soit euh, affichée sur YouTube, donc déjà c'était pas possible pour des raisons techniques, Et en plus ce sont des idées que j'ai déjà développé, c'est-à-dire que vous connaissez la culture du narcissisme, je l'ai déjà abordé sur la chaîne, j'ai déjà réalisé des conférences euh, ben, en ligne par rapport à la culture du narcissisme, donc tout ça en fait, ce sont des problématiques que mon public, enfin que la communauté des barons, vous connaissez déjà. Et en plus de ça, ben, sur les questions-réponses en lien avec la politique française, je vais vous dire dans quelques instants les questions qui m'ont posé, mais là encore ce sont des problématiques que vous connaissez, donc je ne voyais pas trop l'intérêt de base de filmer ça, je voulais surtout vous montrer la ville, euh, vous présenter Emmanuel, je pensais que c'était plus intéressant dans un premier temps que de filmer la conférence. Au pire, si j'avais vraiment dû filmer la conférence, ça aurait été des plans où vous voyez les étudiants, ils posent des questions, moi qui parle avec le micro, etc. Ce qui aurait pu être sympa, mais vous allez voir qu'il y a deux réponses qui font que ça ne s'est euh, pas fait. La première, c'est que, je l'ai dit dans la vidéo, et je l'ai dit dans ce podcast, il y a Oxford un culte du secret, c'est-à-dire que là-bas, tapez Oxford sur Internet, vous tomberez systématiquement sur les mêmes photos. Alors que c'est une ville très riche, les bâtiments sont euh, magnifiques à l'intérieur, il y a des, des choses grandioses à voir. Euh, on peut les voir euh, quand on a euh, des contacts sur place, et c'est pour ça que j'ai pas pu, notamment, tout filmer, parce qu'il euh, y avait des endroits où j'étais pas censé, normalement, être présent, mais bon, bref, euh, on en reparlera plus tard, et il euh, y a un culte du secret, c'est-à-dire que oui, on veut bien euh, que les touristes ou les gens de l'extérieur puissent visiter certains collèges, notamment celui de Christchurch, mais attention, Oxford, c'est pas un putain de moulin, et surtout, il y a cette idée que eh bien, ce qui se passe à Oxford reste à Oxford, on fait confiance à celui euh, que l'on a invité, et le but, ce n'est pas forcément d'afficher ce qu'on a vu, afficher les, extérieurs, les intérieurs, pardon, etc., etc. Et il faut aussi sortir de, de cette logique, dans la, et c'est un piège dans lequel aussi je peux tomber en qualité de, ben, de vidéaste, en, en qualité de quasi-influenceur, même si je déteste ce mot, mais c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique de « il faut tout montrer ». C'est-à-dire que si on ne montre pas tout, ça cache forcément quelque chose, il y a un loup, il faut qu'on voit, parce que c'est bizarre. Mais en fait, ce n'est pas aussi évident que cela. C'est-à-dire que déjà, la vie ne tourne pas qu'autour ben, du réseau social et du fait de montrer aux autres, en fait, de, 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 de toujours être dans une, une volonté de tout afficher, euh, de transparence euh, ultime, ça premièrement. Et de deux, euh, ce n'était pas du tout la conception de ceux qui m'ont invité, ce n'est pas non plus la conception d'Emmanuel, déjà il a été très sympathique de m'inviter sur place, etc. Et il faut respecter la volonté euh, des gens et le fait qu'il y avait ce culte du secret, et que par conséquent, il faut vraiment des fois s'affranchir de, euh, de ce contexte dans lequel on évolue, où en fait, on pourrait penser que parce qu'il n'y a pas d'image de l'endroit ou de, 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 de l'événement, c'est qu'il n'a pas eu lieu. Mais putain, enfin, il faut vraiment sortir de cette idée, parce que euh, ça veut dire qu'il faut des preuves systématiques pour tout. Il faut des preuves systématiques pour tout, il faut, faut toujours montrer quelque chose, il faut toujours euh, montrer que ça a bien eu lieu. Donc déjà, je trouve que c'est dommage, parce que ça, ça biaise un peu le rapport de confiance, euh, et surtout, eh bien, ça enlève une forme de magie. C'est-à-dire qu'il y a eu une conférence là-bas, je ne vois pas l'intérêt, déjà de base, de, de, tout, de vous la filmer, mais également ça enlève le côté magique du fait que ben oui, c'est les étudiants de l'université d'Oxford qui en ont bénéficié et d'ailleurs je vais vous le dire honnêtement, si je fais euh, des conférences en France, je ne souhaite pas les filmer dans la mesure où faut vivre faut vivre la conférence, on y est ou on n'y est pas. C'est pour ça que par exemple des fois je ne voulais pas qu'il y ait de rediffusion de live sur la chaîne. On est dans le live ou on n'y est pas. Alors je peux comprendre bien sûr que certains ne peuvent pas pour des raisons X ou Y, mais ce n'est pas grave, il y en aura d'autres de là, il y aura d'autres conférences. Mais la conférence, c'est un moment. Et je trouve qu'on est, est trop devenu drogué par rapport à, euh, aux réseaux sociaux, par rapport euh, bah, même à YouTube, par rapport au fait de tout filmer, de tout garder en mémoire. Ben Non, des fois, ce qui compte, euh, c'est la mémoire des instants. Il y a un truc que je trouve débile, et ça, je vous en parle souvent, c'est par exemple quand vous allez voir un spectacle, des feux d'artifice, etc., c'est les mecs qui filment. Putain, pourquoi vous filmez Je veux dire, vivez l'instant. Vivez l'instant, parce que si vous ne filmez pas, pardon, si vous ne regardez pas le spectacle, le feu d'artifice au moment voulu, est-ce que tu crois vraiment que tu vas le regarder sur ton téléphone de merde Ben non, donc c'était à peu près la même idée, et surtout il y avait cette logique de culte du secret. Et la deuxième réponse, c'est qu'il y avait des élèves qui ne voulaient pas... Et qui l'ont dit expressément, c'est-à-dire qu'avant enfin, même la conférence a été dit, Emmanuel m'en avait parlé, qui ne voulait pas être filmé. Parce qu'il y en a qui veulent avoir euh, un avenir politique, il y en a qui veulent être députés, ils vont se présenter dans quelques années. Et en effet, euh, ça pourrait leur coûter cher euh, d'avoir participé à une conférence où il y a une personnalité qui serait considérée par les standards euh, britanniques comme étant un petit peu à droite. Hein. Alors, moi, j'en pense pas moins par rapport à ça, c'est-à-dire que je, je, je pense que c'est ce qui fait euh, qu'on n'avance pas et que le Royaume-Uni, aujourd'hui, se trouve dans une position aussi délicate, parce que ces gens-là, une fois qu'ils vont arriver au pouvoir, eh bien, ils ne vont pas apporter des solutions, donc je suis le premier à dénigrer ça, à dire que bah, c'est embêtant, que c'est grave, euh, que ça va peut-être même causer notre péril, mais on respecte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas être, pas être filmés, ils ont un droit à l'image, et on les filmera pas. Et vu qu'il y en a eu beaucoup, c'est-à-dire que là, je vous parle vraiment de la quasi-totalité des étudiants. Pas seulement de un ou deux, parce que si ça avait été un ou deux, on aurait pu trouver un arrangement. Mais là, c'était la quasi-totalité des étudiants. Il y a eu, quelque temps avant moi, une autre conférence euh, d'un vidéaste que j'ai découvert, eh bien, justement, par le biais d'Emmanuel. Il s'agit de Tom Raussel, euh, qui a euh, sa chaîne qui s'appelle Survive. Euh, de Jive, donc euh, bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais il traite beaucoup du paganisme, de, de ce genre de problématiques il a presque 200 000 abonnés, il est très connu là-bas euh, en Angleterre et il n'y a pas eu euh, ça n'a pas été filmé, et même lui n'a d'ailleurs pas fait euh, de, comment on pourrait dire euh, il n'a pas fait de publicité par rapport à cet événement, et pourtant ça a bien eu lieu parce que Emmanuel me l'a dit, il avait invité, il, ils avaient eu pas mal de monde parce qu'il est, il est très connu, mais euh, pareil, ça s'est fait en catimini parce que, comme je vous ai dit, on ne peut pas filmer parce que certains veulent un avenir, mais aussi il faut comprendre que c'est pas aisé d'organiser une conférence à Oxford, c'est-à-dire que l'administration n'aurait jamais accepté euh, il y aurait eu des élèves d'extrême-gauche qui auraient tenté d'empêcher le truc, on est dans un pays anglo-saxon. C'est-à-dire qu'en France, euh, les woke au final, ça parle beaucoup sur Internet, mais on les voit que très peu, on les voit que très peu, euh, d'une manière tangible, Alors, même si, bien entendu, il y a des antifas en France, etc., la question se pose même pas. Mais là-bas, euh, s'ils avaient été au courant, sans même connaître mon travail, qu'un vidéaste euh, français conservateur venait, ils auraient remué ciel et terre pour empêcher cela. Et là, ça aurait été problématique. C'est aussi pour cette raison que je n'ai euh, pas communiqué et que j'ai même attendu le dernier moment pour dire ben, « ça va avoir lieu à Oxford ». Et que même quand on était à Oxford, on a dû organiser la conférence dans un lieu que je vais d'ailleurs maintenir secret parce que euh, ben, par la suite, ils vont vouloir organiser d'autres conférences. Et si je donne le lieu, ben, ça risquerait d'être euh, problématique pour eux quoi, parce qu'il euh, ben, euh, y aura la logique de la cancel culture qui va se mettre en place, et, eh bien, ils se démerderont pour, pour annuler le truc, quoi, parce que les élèves subissent une pression politique, ils subissent une pression personnelle, et, en fait, ce n'est pas du tout quelque chose d'aisé d'être conservateur euh, au Royaume-Uni. D'ailleurs, c'est un énorme paradoxe, puisqu'ils souhaitent, pour la plupart, rentrer, même la quasi-totalité, tous dans le parti conservateur, puisqu'il y a vraiment un bipartisme là-bas, travailliste contre conservateur, et ils évoluent dans un parti qui a le nom de conservateur, alors qu'ils ont renié tout ce qui faisait les belles lettres du conservatisme. Donc c'est complètement délirant, et c'est pour ça justement que les étudiants en question étaient fascinés par le fait qu'en France, la fenêtre d'Overton est extrêmement large, qu'on peut dire beaucoup de choses, et par conséquent, il y a une liberté d'expression qui est garantie, vous savez euh, chaque semaine en France, il y a des conférences qui sont organisées, que ce soit à Lyon, euh, à Paris, à Montpellier, via les divers, différents groupes, que ce soit la Cocarde, l'AF, il y, y a plein de groupes que euh, je ne connais pas et que je ne vais pas forcément citer le nom, et pourtant ils organisent euh, des choses, donc ça se fait, mais là-bas c'est beaucoup plus compliqué, et comme je vous ai dit, Tom Roussel qui est connu euh, là-bas, parce que c'est quand même un vidéaste à 200 000 abonnés, rien n'a été dit. Alors que pourtant, c'est un gros vidéaste, beaucoup plus gros que moi, euh, etc., etc. Donc il faut vraiment prendre ça en considération, et ça permet d'expliquer aussi l'état du pays. C'est-à-dire que tout, tout ça, en fait, correspond à une forme de logique qui fait que, ben, de toute façon, c'est des élèves très intelligents. Ils ont posé des questions vraiment passionnantes. Donc c'est des élèves très intelligents. Euh, ils arrivent à des postes euh, de responsabilité, mais bon, ils n'ont pas, pas les couilles. Je vais vous donner rien qu'un exemple, parce que c'est une problématique qu'ils connaissent depuis longtemps. Quand à l'époque, Enoch Powell, qui était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui était pressenti pour être celui qui allait devenir à terme Premier ministre, un homme très charismatique, aimé à la fois des conservateurs et de certaines personnalités de gauche, parce qu'il avait combattu. Bref, Enoch Powell, c'était un grand homme. Il a eu le malheur de faire un discours qui s'appelle les discours de fleuve de sang à Birmingham, dans lequel il expliquait qu'il ben, allait avoir un grand remplacement. Il a été traîné dans la boue alors que des sondages montraient que 70% des Britanniques pensaient comme lui. Donc 70% des Britanniques de gauche comme de droite pensaient comme lui que l'immigration allait sûrement devenir un problème dans les années à venir, et pourtant il a été traîné dans la boue, il a dû arrêter sa carrière politique sur, juste en disant que euh, à terme, il y allait avoir des problèmes, et il a été que trop prophétique sur euh, cet aspect-là. Donc, ça, ça vous laisse quand même, euh, ça vous montre euh, l'idée. Et aujourd'hui, en France, on peut quand même, euh, grâce à Zemmour notamment, la théorie du grand remplacement, enfin, qui est vue comme une théorie euh, avec tous les noms possibles de la terre est vu par certains comme une réalité, enfin de toute façon c'est une réalité mais aujourd'hui même la gauche se réapproprie ce concept mais juste euh, eux en partant du principe que c'est positif, avec ce qu'on appelle la créolisation. Mais en fait, c'est exactement la même chose. De toute façon, il suffit de faire des calculs très simples pour démontrer que oui, il y aura un remplacement de population à terme, puisque déjà, les valves de l'immigration ne sont pas coupées que les femmes françaises de souche font moins d'enfants que les immigrés. Donc, à un moment, c'est juste de l'ordre des mathématiques. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le prouver. Donc, ça, il faut vraiment. Et puis, de toute façon, il suffit de voir comment la France a changé en l'espace de 50-60 ans. Donc, ça, il faut vraiment le prendre en considération les britanniques conservateurs sont dans une position où ils doivent fermer leur gueule et d'ailleurs je trouve que Emmanuel a déjà beaucoup de courage euh, de m'avoir invité d'avoir invité, enfin je sais pas si c'est Emmanuel qui a invité euh, Tom Roussel juste avant mais du moins d'avoir invité cet autre euh, vidéaste, enfin c'est l'association qui l'a invité etc donc euh, c'est quand même comme on pourrait dire euh, c'est quand même déjà beaucoup de courage surtout quand on va commencer là-bas parce que, comme je vous ai dit, il y a des emblèmes partout de la grande déraison, parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a une censure, etc. etc. Donc, c'est les raisons qui expliquent pourquoi il n'y a pas d'image de la conférence. Je sais que certains sont déçus par rapport à ça, ce que je peux comprendre, bien entendu, euh, aisément, parce que euh, bah, c'est la conférence à Oxford, mais déjà, bah, des conférences j'en ferai en France, donc ce n'est pas, pas un problème, et puis c'est des, des thématiques que vous connaissez déjà. Donc, on s'est tous réunis dans ce lieu secret, dans ce lieu qui, d'ailleurs, a été communiqué seulement quelques heures avant le début de la conférence. Donc, c'est pour vous montrer qu'en plus, il y a une logique de on change de lieu, etc., pour pas toujours faire les choses au même endroit. Vous savez, en fait, j'ai eu l'impression, par moment euh, qu'on allait se retrouver en pleine nuit au milieu d'une forêt et euh, qu'on allait mettre quelques tables, etc., et faire la conférence dans euh, ce cas de figure. D'ailleurs, avec Emmanuel, on n'avait pas... Euh, on, avait, on avait placé un jour, bien entendu, et les gens qui ont participé à la conférence savaient que c'était tel jour, mais ils n'avaient pas une heure, ils n'avaient pas, pas de lieu ni rien. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a une organisation bien spécifique par rapport à tout ça. En France, c'est impensable, si par exemple la cocarde veut organiser une conférence, la cocarde va dire c'est tel jour, à telle heure, et éventuellement elle donnera le lieu euh, dans la journée, mais pas au dernier moment. Et là, c'est ce qui a été fait. Donc les élèves sont, sont venus, il y en avait quand même euh, pas mal, hein. il y en avait euh, plus d'une vingtaine dans la mesure où... Euh, où euh, eh bien, euh, comment on peut dire ça Dans la mesure où... Ça m'a ça surpris, en fait. Ça m'a surpris qu'il y ait euh, plus d'une vingtaine d'étudiants parce que je me suis dit mais euh, putain, ils me connaissent pas, quoi, ils ne me connaissent pas, Emmanuel me connaissait, donc euh, ils ont vraiment fait confiance à lui, ils me connaissaient pas, et pourtant, ben, ils, ils viennent, donc ça montre qu'ils sont, euh, qu sont intéressés, et donc j'ai fait ma première partie sur Christopher Lash. alors euh, l'ambiance était euh, bon enfant, hein, il, euh je leur ai fait quelques, quelques petites blagues par rapport aux relations entre la, la France et l'Angleterre, les relations euh, historiques. Donc la première partie de la conférence s'est achevée, achevée, donc euh, ben, j'ai tout simplement euh, fait un résumé très détaillé de l'œuvre de Christopher Lach, que certains connaissaient et d'autres non, euh, même si beaucoup en fait ne l'avaient pas lu dans, dans, dans le lot. Et puis est arrivée euh, la partie sur les questions-réponses. Alors parmi les questions, il y avait... Euh, des questions relatives à la Nouvelle-Droite, en fait, qu'est-ce que c'était concrètement que euh, la Nouvelle-Droite en France, comment quel, quelles étaient les idées de la Nouvelle-Droite, parce que vous savez, les, la Nouvelle-Droite, par, par exemple, a des postures qui sont parfois anticapitaliste ou du moins antilibéral, ce qui n'est pas le cas de la droite traditionnelle, de la droite qui est plutôt attachée à un libéralisme économique. Donc ils étaient très curieux par rapport à ça. Et d'ailleurs, Christopher Lasch est un auteur qui est assez apprécié par les auteurs de la nouvelle droite. Donc tout ça répond à une forme de logique. Ils ont posé des questions par rapport à, euh, au Rassemblement National, son évolution, euh, en fait si elle allait gagner un jour ou si c'était une sorte d'opposition contrôlée. Ils ont posé des questions par rapport donc à Jean-Marie Le Pen, euh, qui pour eux, en fait, et déjà en France, vous voyez, Jean-Marie Le Pen, c'est une personnalité qui est, qui est quand même très décriée. Là-bas, imaginez, euh, pour des Anglais, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, un gars comme Douglas Murray ou même Jordan Peterson, ils sont limite considérés comme étant euh, un peu trop à droite. Donc, euh, Jean-Marie Le Pen à côté... Euh, euh, ben c'est le diable en personne donc ils m'ont beaucoup posé de questions par rapport à ça il euh, y en a un qui a posé une question très intéressante en se demandant si en fait la France n'était pas une sorte euh, de pays des extrêmes, en fait une sorte de dichotomie avec le fait que la France est un pays des extrêmes au niveau politique, mais qu'en réalité la France se gouverne un peu par euh, le centre, notamment le centre droit. Et euh, c'était une remarque qui était très intéressante et je pense qu'il avait raison, donc on a longtemps discuté sur ce type de considération forcément ils ont posé euh, des questions par rapport à la candidature euh, d'Éric Zemmour euh, donc euh, ce que ça avait donné etc euh, euh, aussi par rapport à son avenir politique est-ce qu'il euh, allait pouvoir euh, gagner un jour etc donc moi j'ai voulu être très franc avec eux et, et, et très direct je ne vais pas développer ici toutes les, toutes les réponses que je leur ai données dans la mesure où euh, comme je vous ai dit je réserve ça au public qui était sur place et puis de toute façon vous connaissez mon avis sur la plupart de, 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 de ces questions que j'ai déjà abordées à de multiples reprises. Ils ont euh, bah, parlé du principe de, de métapolitique et de guerre culturelle. Donc, on a parlé de l'émergence des, des, des nouveaux euh, euh, médias en France qui sont orientés à droite, notamment de CNews. Et on a après aussi longuement parlé, on a parlé de bien de sujets en fait, de, de la littérature. En fait, ils étaient assez fascinés de pourquoi, euh, parce qu'ils sont quand même, pour la plupart, certains on, sont allés voir ce que ce que je produisais en termes de vidéos, et euh, ils étaient assez fascinés par le fait que ben, j'ai beaucoup de références anglo-américaines au niveau des auteurs, et ils me demandaient pourquoi j'avais ces références-là, et je leur ai expliqué que ben, au niveau de la littérature classique, euh, mes littératures reines, c'était la littérature française et la littérature russe, euh, mais que par contre, au niveau de la littérature moderne, ou du moins contemporaine, euh, j'étais beaucoup plus attiré par des, des auteurs anglo-américains ce qui est parfois l'objet de, de critiques hein, sur la chaîne puisque certains n'arrivent pas à comprendre comment un patriote peut aimer des, euh, euh, des personnalités étrangères en tant qu'écrivain qu et bien je leur ai expliqué que je trouvais que la plupart des auteurs anglo-américains traitent de problématiques qu'en France on ne traite pas notamment euh, la grandeur et la décadence euh, le lien avec la richesse, enfin le rapport à la richesse, le rapport au pouvoir euh, le, le, aussi des, sur des, des, des thèmes un peu underground, c'est-à-dire la sexualité, euh, et la drogue, etc. Bon, vous savez, j'aime beaucoup par exemple des auteurs comme Chuck Palahniuk comme euh, Brett Eston Ellis, pardon, là j'ai vraiment, euh, vraiment buté. Euh, donc l'auteur de Fight Club et l'auteur de, de American Psycho. Euh, donc moi j'aime beaucoup cette littérature de, de, de base qui est, qui est très crue, qui, qui est très... Euh, qui est très violente et qui aborde des thèmes qui sont euh, sombres, glauques, mais qui, sont toujours, euh, qui se placent toujours dans un contexte, dans une époque déterminée. Et c'est pour ça notamment que j'apprécie particulièrement les œuvres de Houellebecq. Euh, D'ailleurs, euh, dans le Lot, certains connaissaient très bien Houellebecq et l'avaient euh, euh, lu, donc euh, c'était quand même... Euh, c'était connu, donc on a parlé aussi de, de, de ça, du cinéma, enfin on a parlé de, de, de tout un tas de sujets, et là j'ai vu que c'était d'une part euh, des, des, des étudiants donc, euh, très cultivés, mais qui aussi étaient véritablement intéressés, c'est-à-dire que certains étaient francophiles, ça c'est une certitude, et même ceux qui éventuellement ne l'étaient pas, euh, eh bien ils avaient un intérêt très important par rapport à, bien, euh, à la France, à comment euh, ça se passe là-bas, quelle est la situation euh, concrètement, il y en a beaucoup en fait, qui m'ont posé euh, la question de est-ce que c'était si terrible que ça de, de, de vivre en France euh, ils m'ont posé également des questions par rapport à Macron et par rapport à la suite des événements comment ça allait se passer dans, euh, eh bien, quand Macron allait tout simplement ne plus être président euh, quel, quel serait le statu quo politique on a parlé également de Mélenchon on a parlé euh, de la révolution française on a parlé du fait que de la matrice de gauche originelle de la France, on a aussi beaucoup parlé de la mentalité euh, française qui est très différente de la mentalité anglo-saxonne, notamment par rapport au rapport à l'argent, on a abordé donc euh, les questions en lien avec le protestantisme et le catholicisme, donc si vous voulez on a abordé euh, tout un tas de sujets, euh, on a abordé également, euh, ben, ils ont posé directement des questions par rapport euh, à Christopher Lach, enfin par rapport à la, à la conférence qui, qui, qui venait de se dérouler. Euh, on a parlé également de la guerre en Ukraine. Bon, enfin, bref, ça, ça, ça a duré un, un bon moment. Et ça a été un moment euh, très plaisant. Et après, une fois que ça a été fini, on a, moi, j'ai pris le temps de leur parler, d'aller les voir, leur demander ce, ce, ce qu'ils faisaient. Alors, pas tout le monde, bien sûr, parce que certains sont partis, euh, d'autres sont allés euh, au, au pub. Enfin, de toute façon, on est tous allés au pub après. Et on a continué les, les, les discussions là-bas. Donc, ça a été vraiment... Euh, un excellent moment, ça, ça sera un, un souvenir qui, qui va rester gravé euh, pendant euh, très longtemps, dans la mesure où euh, ben je, je, me, je mesure la chance, hein, je, je mesure la chance d'avoir participé à cela, et euh, ben comme je vous ai dit, c'est grâce, euh, grâce à vous les barons, parce que euh, sans vous, ben, ça serait tout simplement pas possible, Emmanuel n'aurait jamais remarqué... Euh, si, si je faisais ça seulement pour moi, sans le partager, euh, j'aurais pas pu faire ça, donc euh, j'en mesure la chance. Et euh, j'ai adoré, intellectuellement, ça a été aussi très galvanisant, c'est-à-dire que c'est très agréable de parler à des gens qui sont cultivés, qui ont envie euh, euh, d'avoir de, ben, des connaissances par rapport à quelque chose, qui, qui ont envie d'avoir de, de, ben, une discussion avec des gens qui pensent comme eux. Et je pense qu'en France, s'il y aurait des projets à faire en ce sens-là, c'est-à-dire de créer des sortes de, de clubs de barons, ou de clubs de gentlemen où on pourrait euh, se réunir une fois de temps en temps et discuter de, de, de sujets politiques autour d'un verre ou de quelque chose comme ça. Et euh, ça me fait penser éventuellement à des projets, mais bon, vous savez, euh, je ne peux pas tout mettre en œuvre, hein, mais ça, ça, ça pourrait être intéressant parce que c'est... On, on voit qu'on n'est pas seul aussi, ça c'est très important, alors on le sait, surtout quand on est créateur de contenu, parce qu'on voit par rapport à notre audience, donc on sait qu'on n'est pas seul, mais c'est important aussi de le voir directement dans le réel, dans ce qui est tangible, c'est-à-dire de voir directement des gens eh bien, qui pensent euh, comme vous, ou du moins, enfin, pas exactement euh, d'une manière monolithique, mais qui quand même euh, ont à peu près les, 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 les mêmes idées que vous, qui sont objectivement intéressés, et avec qui vous pouvez avoir des discussions, d'autant plus que c'était très intéressant, alors même, alors même que pourtant, eh bien, il, faut, il faut le dire concrètement, je ne maîtrise pas l'anglais, donc euh, j'imagine à quel point ça aurait pu être encore plus passionnant si j'avais pu leur, euh, leur, leur parler, on va dire, dans un anglais impeccable et avoir des discussions beaucoup plus profondes avec eux. Là, là je pense que ça aurait, duré, euh, ça aurait duré la soirée entière. Mais bon, après, il faut que chacun retourne, retourne à ses occupations. Mais euh, voilà, c'était un très grand plaisir euh, de faire ça. Et comme je vous ai dit, je ne, je ne remercierai jamais assez Emmanuel par rapport à, à ce qu'il a fait. C'est pour ça que je lui ai offert une, une belle bouteille de, de Ricard. Alors, je voulais aussi conclure cette vidéo sur un dernier sujet, on est déjà à 1h16, une heure, une, une heure je ne sais pas qui c'est qui va écouter ce podcast jusqu'au bout, putain, mais euh, bonne chance à lui. Euh, c'est pour ça que je vais essayer de ne de, de, de pas faire trop durer le, le, le plaisir longtemps. Mais euh, ce qui m'a marqué, c'est, j'en ai parlé dans la vidéo, mais je, je vais le réaborder ici parce que ça, ça mérite vraiment d'être traité. C'est le fait que, euh, que ce soit à Oxford ou à Londres, j'ai visité des librairies qui appartiennent au groupe Waterstone. Euh, alors, je ne connaissais pas du tout, hein, en fait, pour faire très simple, c'est l'équivalent de Sorams euh, en France. Et là, j'ai halluciné, en fait. J'ai halluciné parce que je suis tombé des nus quant à la présence. Euh, enfin, ce n'est même pas la présence, c'est juste l'abondance de livres sur euh, des euh, sujets très variés, sur des thématiques passionnantes. Comme je l'ai dit dans la vidéo, rien que sur la personne de Churchill, il y avait 30 livres différents. Et je ne vous mens pas, il y avait énormément de livres sur Churchill, sur les SAS, euh, par, par exemple sur Staline, etc. En fait, sur des sujets très précis, très très précis. Et, et là, je vous parle seulement de l'histoire, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais pas... Euh, pas du reste, euh, pas, parce qu'il y a vraiment tous les sujets. Et surtout, donc euh, des livres qui sont intéressants, euh, parce que j'en ai, ai feuilleté quand même. D'ailleurs, j'en ai, ai acheté quelques-uns et j'ai pris des références parce que euh, j'avais une valise qui était quand même une valise cabine, donc je ne pouvais pas partir avec trop de trucs. Mais du moins, euh, j'ai pris des références pour ensuite les, les, les lire bon, dans un format numérique ou voir si je peux les acheter en ligne. Mais c'est vrai qu'il y a une abondance, un choix qui est juste énorme et surtout, les livres sont beaux, c'est-à-dire que c'est des belles couvertures, c'est bien travaillé, euh, le, le livre est esthétique et surtout, il y a du choix c'est pas comme quand vous arrivez en France, où vous rentrez dans la librairie, il y a beaucoup de livres de merde, euh, des livres jetables, et quand vous, à côté de ça vous allez demander par exemple telle ou telle référence, le mec va vous dire « bah ben, en fait il faut le commander », ce qui ne gêne pas, on peut attendre, hein, mais ça montre que quand même il ben, y a beaucoup de livres futiles et les livres les plus intéressants ne sont pas là. Et là-bas à Waterstone, par contre, je peux vous dire qu'il ben, y avait beaucoup de livres qui étaient... Qui était donc très beau. Il y avait euh, toute une étagère dédiée à Tolkien, avec euh, vraiment. Euh, il y avait plusieurs éditions de, de même ouvrage. Par exemple, il y avait plusieurs éditions du Hobbit, euh, plusieurs éditions de la trilogie euh, originale euh, donc, euh, de, de, de l'anneau. Donc, il y avait vraiment un choix de, de dingue. C'était sur 5-6 étages à chaque fois que ça soit à Londres où euh, à Oxford, il euh, y avait également des auteurs qu'en que France, on n'a que trop oubliés, comme René Girard, donc ça fait plaisir de, 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 de les voir là, parce qu'en France, euh, c'est pareil, hein, pour, pour trouver un livre de René Girard, alors ça se trouve, hein, mais bon, c'est pas, pas, euh, hein, pas très facile, on, on trouve plus Bernard-Henri Lévy que, que René Girard, d'ailleurs ça m'a fait rire, parce qu'il y avait du Bernard-Henri Lévy aussi là-bas, c'est pour vous dire à quel point euh, ça ratisse large, Bon alors Waterstone a succombé aussi au délire de la grande déraison, parce que, il y avait des rayons entiers consacrés à des théories de ce genre, mais par contre, après, il y avait un vrai choix. C'est-à-dire que, pardon, je me souviens toujours d'un jour où je suis allé à, à Cultura, à Nîmes, et putain, j'ai été effaré, il n'y avait que des livres d'auteurs de gauche, il n'y avait rien, ils n'avaient pas un putain de welbeck ils n'avaient pas, pas du Carl Jung, ils n'avaient ils avaient vraiment rien, mais c'était affligeant. Euh, ils n'avaient pas du... du... Enfin, ils, ils... Vraiment, ils n'avaient rien j ai, j ai... Ça m'avait marqué, j'en avais même fait une story à l'époque Pour vous dire que j'avais trouvé ça complètement délirant Par contre, alors des livres de gauche, il y en avait un hein. des, des, des auteurs orientés à gauche, il y en avait une pléthore Mais alors des auteurs conservateurs, euh, c'était pas de chagrin Et là, pour le coup, même si Waterstone a succombé au délire de la grande déraison, ben, Il n'en demeure pas moins que euh, si vous êtes un conservateur, ben vous allez vous régaler, quoi. Vous allez vous régaler. En fait, vous allez retrouver à peu près les mêmes ouvrages que vous pouvez euh, trouver dans des magasins comme la Nouvelle Librairie ou euh, la Librairie des deux des, de cités. Donc, un choix quand même assez, euh, assez important. Et euh, surtout, ben, les auteurs conservateurs, là, vous, vous allez en avoir, quoi. Vous allez en avoir et vous, euh, vous allez juste euh, halluciner, en fait, de de la qualité des ouvrages, quoi, c'est des beaux livres, par exemple, là-bas, ils n'ont quasiment pas de livres de poche, ils partent du principe que les livres de poche, c'est de la merde. Alors, je sais qu'il y a des débats autour des questions, que ce n'est pas la couverture qui fait la qualité du livre, et on est bien d'accord avec ça, ça, c'est évident, mais par, parfois, c'est agréable aussi d'avoir un beau livre, c'est agréable à la fois dans une bibliothèque, c'est est, est, est juste esthétique, c'est une question esthétique, et là, on en revient au débat qui était un peu plus... Euh, qui était que j'ai mentionné un peu plus tôt dans le podcast, qui est euh, le fait que, ben, pour certains, euh, comment on pourrait dire, euh, ça importe peu, c'est une forme de relativisme, cest de dire que ben, ce qui compte, ce qui est vrai en soi, ce qui compte, c'est le, 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 le contenu, mais on peut très bien maximiser les deux, c'est-à-dire on peut très bien maximiser euh, le contenu et le contenant, et si les deux sont... Euh, de très grande qualité, ça rend le livre encore plus attractif, et je pense que personne ne pourra dire le contraire, je suis sûr que parmi les livres qui étaient très beaux, il y avait euh, quelques livres de merde dans le lot, c'est évident, mais euh, il y avait des références que, ben, que je connaissais en France, euh, des, des, des livres que j'avais adorés, et en plus de ça, ils avaient une très belle couverture, et le livre était beau, quoi, même la mise en page, il y avait vraiment un, un effort sur ça, et nous en France, on est à la rue, on est à la rue complètement, j'ai pris une édition, par exemple, des aventures de Pinocchio, waouh, Putain, elle en jette, quoi. C est... C est... Enfin, ça n'a rien à voir. En France, déjà, euh, je ne sais même pas si on peut le trouver, les aventures de Pinocchio. Il faudra vraiment que je, que je regarde. Mais euh, là, le livre avait de la gueule, quoi. Et euh, en France, déjà, pour trouver Pinocchio, à mon avis, bonne chance, je parle vraiment du texte original. Hein. Euh, et en plus, pour le trouver dans une édition pas trop dégueulasse, à mon avis, euh, je peux me lever tôt le matin. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est vrai qu'ils ont un rapport au livre qui est très différent du nôtre, on voit que le livre est euh, là-bas est respecté, qu'il est porté au pinacle, et d'ailleurs les librairies étaient blindées, que ce soit, soit à Oxford ou même à, à, à Londres, mais c'était plein, c'était plein à craquer, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu des librairies aussi remplies, et les gens achetaient, les gens achetaient, alors est-ce que les gens lisent Ça c'est un autre problème, je vous avais dit... Il y avait, euh, il y avait une, une enquête qui avait démontré que plus de 80% des livres aux états unis en fait, les lecteurs ne dépassaient même pas la moitié de l'ouvrage. Donc, euh, on peut se poser les questions, mais pour le coup, waouh, le choix est juste, est juste dantesque. Et euh, ça, ça fait plaisir de voir ça, et ça fait plaisir de voir que, ben, euh, les Anglais, par contre, continuent à lire et sont intéressés, objectivement, par la littérature. Et je ne pense pas qu'en France, euh, ça soit le cas. Je ne pense pas qu'en France... Euh, euh, bah quand, quand je vais dans les diverses librairies euh, je ne peux que constater qu'elles sont vides et je parle de librairies qui se trouvent dans euh, des centres-villes de grandes villes Donc bon. ou alors quand les gens achètent bah, c'est des livres de merde voilà, c'est euh, un peu comme le cinéma d'ailleurs il y a, y a beaucoup moins de gens au cinéma mais le cinéma ça peut s'expliquer un peu plus après bien entendu euh, les livres sont chers, c'est quand même un budget mais même là je trouvais que les livres étaient moins chers qu'en France c'est à dire que c'était complètement délirant euh, et en fait les livres étaient moins chers et ils étaient plus beaux il y avait plus de choix, donc bon, donc voilà, euh, je pense que les barons, j'ai fait le tour, parce que là on est à 1h20 de podcast, vraiment le mec qui a écouté jusqu'au bout, euh, enfin le, le baron ou la baronne qui a écouté jusqu'au bout, euh, franchement, euh, chapeau à lui, euh, ça, parce que vraiment 1h24, je crois que c'est, j'ai jamais fait j'ai jamais fait ça, sur, à part pour des, des conférences que j'ai mis en ligne directement, mais euh, c'était un plaisir de vous, de vous parler de tout ça d'une manière beaucoup plus euh, libre et surtout d'une manière euh, beaucoup plus précise que dans la vidéo, parce que là, vous avez 1h24 où je vous raconte vraiment tout. Euh, Peut-être qu'il y a des choses que, que, que j'ai euh, oubliées, mais, euh, mais il ne me semble pas et au pire si c'est le cas. De toute façon, je vais inviter Emmanuel puisqu'on fera un podcast euh, à deux euh, directement euh, sur Carnet de Guerre. Je vais commencer à inviter des gens pour les podcasts. Donc, vous allez voir, il va, il va venir. Et je pense que si j'ai oublié des trucs, j'aborderai tout ça avec lui. Voilà, les barons. Merci de m'avoir écouté pendant presque une heure et demie. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Carnet de Guerre. C'était le Doc. Ciao, les barons.